1: Välismääraja. Lugupeetud Kukku kuulajad, rahuliku teist adventi. Alustav välismäära ja mina olen saatejõud Peeter Rautsik. Kui päeva uudistes loetakse hoolselt kokku Veneüksuste laskemaona rakette ja droone Ukrainas, siis meie siin astume täna sammu tagasi ja vaatame suuremat pilti. Sõda kui riikide vaheliste suhete fenomeni, mis rahu hoidmise püüdlustele vaatamata ikka ja jälle tikub esile kerkima. Milline on sõjapidamine ja selle planeerimine 21. sajandil ajal, mille tehnoloogilised uuendused muudavad meie igapäeva elu enne nägemetul kiirusel. Alustame seda arutelu nüüd siin otsestuudis kaitseväe ülema brigaadikindrel Riho Ühtegiga. Tere tulemast! Tere päevast. Ukrainas toimub näitab hästi, et ühest küllest on sõjapidamine muutunud, kuid teisalt jäänud väga sarnaseks sellele, mida me teame ajalõpikutest, et ilma juhita troonide kõrval, mis on seal Ukraina kohal lendavad mõlemal poolel, mida kasutatakse luureks, vastase ründamiseks. Selle kõrval käivad ka klassikalised kaitselahingud kaevikutes, mille tröstitud pildid meenutuvad pigem esimest maailma seda kui 21. säändit. Kuidas teie hinnangul on tehnoloogilised uuendused sõda viimasel 20. nüüd mõjutanud?
0: Tavaliselt ongi sõja puhul selline probleem, et kui üks pool on kõrgelt tehniliselt arenend, siis teine pool on maha jäänud. Antud juhul muidugi Ukraina sõja peale vaadata seda päris nii öelda ei saa. Pigem on siin küsimus just jõu ülekaalus, et kui räägitakse tavaliselt et rünnaku puhul üks pool teist ründapool üle, ületama siis rünnatava poole jõudu kolm korda siis täna me ei saa enam seda meestes ja, ja masinates arvestada et siin on tihtiga just nimelt see tulejõu küsimus et see tulejõud kolm korda suurem see on toonud ka vene poolele mingitel hetkidel teatud edu Ja need uued rehkendused, mida me peame siin sellistel puhkudel tegema, ongi just nimelt pigem seotud relvastuse ja varastuse võimekusega, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi niimoodi, et kui sõduri saavast maapinda ei puuduta, siis seda sõda ei ole ka võimalik võita.
1: Nüüd tegelikult siis suures plaanis selles põhimõttelise asja siin muutust ei ole meil olnud, et robotit täna seda sõda meie eest
0: ei pea. Ja täna ei pea ja ma ei näe, et see juhtus ka lähemate aasta jooksul. Aga lähme natuke näidas, et
1: Eestiski tõlgitud sõjandusteoreetik David Kirk Kallen raamatus, mida ma ise arvustasin kunagi mägedest alla, tema näeb tuleviku konflikte toimumas hübriidselt tiheda rahvastikuga mereäärsetes suur Ta on väga selgelt ütleb selle seal välja ja kus siis võitlust peavad väikesed üksused, keda toetavad need samad uued tehnoloogiad. Aga praegu siis me näeme, et vaatamata sellele tehnoloogilisele arengule, mida me igapäevaselt ise kogeme, lahingu väljal äh, käib ikkagi tegevus metsades, soodes, äh, lagendikel, et kas kilkulleni hinnang, äh, mille ta tegi siis tegelikult terrorismivastase võitluse, mässutõrje, selle tipul, et kas see oli ekslik ja lihtsalt selle ajastu märk ja tegelikult me siis siirdume selle nii-öelda vana tuntud lahingutandri juurde tagasi.
0: No mis teha, kui Kesk-Ukrainasel on võtta, siis tuleb lepida mandrasaga. Aga tegelikult on muidugi niimoodi, et kalan kindlasti vaatas moodsaid konflikte, mis tänapäeval algavad pisut teistmoodi, kestavad teistmoodi ja, ja kus on ka need vajadused, no, konflikti põhjused on, on natuke teised. Antud juhul on see, mida me näeme. Ukrainas, on ikkagi puhtalt ühe riigi kallelung teisele ja, ja siin päris seda kalleni mudelit ei, ei saa nagu, kasutada.
1: Aga need õppetunnid, mille me ise oleme siis Saanud terrorismivastases võitluses osalemisest, operatsioonidest osalemises, olgu see siis Afganistan, Iraak või hiljuti Maali. Kas meil siis üle üldse need õppetunnid täna, kui me vaatame ja mõtleme sõja mis mida peetakse Ukrainas ja mida võidakse pidada kunagi ka meile väga palju lähemal, kas need kogemused, kas nendel üldse on väärtus siis konventionaalse sõja jaoks või tegelikult On see midagi hoopis teissugust?
0: Kindlasti on ja kui me tuleme selle sama Kilkanani öeldu juurde tagasi, siis just nii Ukrainas sõitakse väikeste grupidena toetatuna kõrgest tehnoloogiast ja, ja sest olge mausudega. Kuigi öeldakse, et seal sõdivad pataljoni taktikalised grupid, siis tegelikult sõitakse kõige rühma ja kaupa isegi mõnes kohas see on üks asi, teine asja on see, et, et alati tuleb läheneda asjadele loovalt ja, ja on rasutuselvaidus see termi nagu aassumeetria, ka sõjapidamises väga palju, mida me oleme ise näinud ju tegelikult paljudel missioonidel. ka meie suhtes on kaitud aassumeetriliselt, kui me ei oleme väga konventionaalselt kaitunud ja, ja selles aassumeetris on oma Sellised nüansid, mis võimaldavad tegelikult Nõrgemaal poolel ka vastasele vastu hakata. Näiteks kasutada väike üksusi hajutatult suurel maastikul koondatud vasase vastu. Võimaldamata siis enda vägesid pruud õie. Aga mida see sojalise juhtimise
1: ja planeerimise seisukohast tähendab, et jällegi lähme ja jõuame selle Ukraina näite tagasi, aga rinde joon tuhatkond kilometrit Ja kui me seal räägime rühmasuurustest, üksustest, nagu noh, kuulejatele, kes sõjandusega kokku ei puutu 30 meest laias lastus pluss miinus, et selle siis ohjamine tundub ikkagi väga, väga keeruline just juhtimise vaatevinklist Kuidas
0: seda probleemi siis täna lahendatakse? Ei lahendatagi ei, väga kuidagi, et äh, seda saaks lahendada selliselt, et me, meil on väga kompetentsed ülemad, kui siis rühma ja välja. Vene poole peal neid täna väga ei ole ja seda tõttu ilmselt ka need kindred on surmasaand, kes on ise läinud rühmi ja, ja kompanisid juhtima seal maastikul. Sõditaksegi väga paljuski niimoodi, et, et need on just luurelahingud. lahingud. On olemas sõjaväeline termin luure laing, kus siis minnakse üksusega välja, proteseeritakse vastase tuli. Aga märgitakse ära, kus kohast on, tõmmutakse tagasi ja pannakse suhtugi tuli peale või siis teiste kaud tule relvade tuli peale. Selge, aga selles,
1: no see meenutab ka natukene seda, mis meil tegelikult Eestis toim, millest palju räägitakse, et see väikest üksuste kasutamine, aga noh, meie räägime eeskõtt sellest kaitsest lähtuvalt just sellised partisani sõja elementid klassikalises mõistes, kui ma nüüd ei eksi. Et Kas Venema sõjalises doktriinis on sellel ka koht või nad täna on lihtsalt sund kuna nad lihtsalt avastavad, et neil puudub teatud kompetents ja nüüd asjad juhtuvad nii või tegelikult kas nad ka doktriini on selleks
0: valmistunud ette? Ma usun, et nad on partisani sõjaks küll valmistunud ja, ja seda on nad teinud läbi Tere Nõud liiduaja hiljem, kuid probleem on siin selles, et partisani sõda saab pidada omal maal, mitte siis võõralmaal. Võõralmaal olles... Küll ka kasutatakse nii põrandalust tegevust või siis neid pole aga see ei ole on partseeni seda, seda, vaid on, pigem on just selline no, põrandaluse võrgustiku kasutamine. Ja Seda ei ole kunagi nii palju, et sellega annaks siis partseeni sõda pidada. See, mida nad teevad kaavikutes, ja, ja kuidas nad sõdivad, ongi nad üritavad siis konventionaalselt sõda pidada rühmda Euroopas. See tundub ikkagi võrdlemisi
1: lootusetu ettevõtmine. Eriti just seda asja kuidagi koos hoida ja sellega siis ka midagi saavutada. Aga me jõuame siit natukene juba järgmise teema juurde, milleks on siis hübriitseda sõna paar, mida siin loobitakse ja ühe, teises suunas. Põhimõtteliselt siiski idee on selles, et sõda ja selle pidamine ja see konflikt hägustub, selle piirid hägustuvad. Ja üks osa sellel on olnud vähemalt suurriikide puhul, ka erasõjafirmade kasutamisele. Et ma meenutan siin ise, kuidas näiteks Iraagi sojas ju rahvusvahelise õiguse mõttes nii mõnedki kõige tundlikumad ülesanded sattusid tihti peale just USA jaoks töötanud erasõjafirmade kätte ja kellest kurikuulsem kindlasti oli Blackwater, keda Iraaklased meenutavad 2007. aastal toimunud siis Annis Suuri veresaunaga kus siis 17 tavalist inimest tegelikult said läbi nende eraettevõtjate käe surma. Aga noh, Venema puhul loomulikult käib siin jutt Wagner grupist, kes on tegutsenud nii Süürias kui nüüd ka Ukrainas. Kuidas hinnata erasaja firmade kasutamist riikide poolt ja mis on selle siis eelised või ka puudused just planeerimise ja juhtimise seisukohalt.
0: No, era, era firma puhul on tegu firmaga, kes pakub teenust. Ehk siis tegelikult tema üles on, on anda täis teenus professionaalset töötajatega siis. Ja täpselt samamoodi kehtib see sõe väljal. Wagneri sõdurid on kindlasti märksa paremini ettevalmistud kui keskmine vene sõdur. Ja nad teevad seda raha eest. Sa pead saama sellest päris palka, et seda teha ja, ja, ja läbi sellene, see on nende motivatsioon. Neil ei ole teist motivatsiooni. Kui me võtame tavalise sõduri mobiliseeritu, siis mis on tema motivatsioon? Tal sisuliselt see puudub vastupidida, ta võibolla tahtis üritas kõrvale hoida, püüti kus kinni ja, ja tema motivatsioon ongi see, et tellu jääda ja ära minna. Nende meest motivatsioon on saada parem palka. Ja riigi jaoks on soodna selles mõttes, et et sa osta täis paketti teenust. Sul endale ei ole vaja millegi ka näha. Põhimõtteliselt peaks olema niimoodi, et Wagner siis mõrtsab oma töötatele nii relastusvarus. Laske moona, kütuse, transporti, absuudselt kõik, mis vaja on. Ja, ja riik ei pea siin ise seal vaeva nägema. Venemal see muidugi pärast nii ei ole, aga, aga nii ta peaks enam olema. Aga Ja,
1: ma jäin mõtlema nende mobiliseeritud peale ja just siin mõned päevad tagasi olid kaadrit Kaasani väljaõppe baasisis, kus mehed lihtsalt õhtu pimeduses marssisid paarikümne kesi väravast välja ja ütlesid, et Hvaatit aitab ja meie jaoks on see osa läbi. Aga juhtimise vaatevinklist ikkagi, et kas, no, siin tekib ju väga selge probleemid, et kas siis allutakse ettevõttejuhtkonnel antud juhul näiteks Perigožinile või siis Vene kesksele sõjaväelisele planeerimisele kaitsministeriumis.
0: Lõpude lõpuks allutakse sellele, kes teenus ostab. et kui see on Vene kaitsministerium, siis ettevõtte allub sinna ja täidab neid ülesandid ja käske.
1: Aga Piiride hägustumisest sõjas annab ka aimu konfliktide rahvusvahelistumine ja selle teema juurde me tuleme tagasi pärast lühikest pausi. Välismääraja Jätkame vestlust välismäära ja sõjast ja räägime sellest laiemalt, milline on moodne ja kaasaegne siis sõda. Saates on külas brigaadikindrel kaitseliidu ülem Riho ühtegi. Me jäime ja juurde enne kui ma hüppan sealt edasi selle juurde, et kui palju on neid erinevaid rahvuseid tänastes konfliktides osalemas, kuidas ka füüsilised piirid on kadunud. Räägiks sellest hübriitsajast natukene veel edasi, et kas siin on mingid elemente selles hübriitsajas, mis, mis võib olla varem on ka seal olnud küll eraldi seisvana, aga täna siis uuesti nagu kasutusse tulnud?
0: No sõna, hübriitsõna seda ise ütleb, et tegu on ürinevate valdkondade kasutamisega, et mõjutada siis seda riiki, kellele kaladungitakse. Ja üks alati kasutatav võtte on majandus, aga kui me vaatame need siis päris sõjakeskonnas, siis näiteks majandus majandusesüstemaatine hävitamine. Vaadates täna Ukraina näiteks, siis energiataristu, veevõrgu hävitamine on üks osa sõjapidamisest, kus siis tegelikult püütakse Ukraina rahvale tekitada nii palju piina ja, ja, ja häda kui vähegi võimalik, et tema tahe, tema võitlustahe allasuruda läbi selle. Aga ka kõik on need muud, need siviilisikute tapmised, need kuridead, mis inimeste kalal toime pannakse, kõik see on tegelikult selle eesmärgi, et Ukraina rahvast allasuruda ja nende tahed murda.
1: Aga minu arust on huvitav muutus just selles vaatest, et muidu me oleme rääkinud siin hübriidsejast, kui siis viisist, millega näiteks Venema üritaks hoida selle konflikti fooni just kui al seda lävendit kui NATO sekkuks, et see oleks selline viis, kasutades siis meediat, kasutades siis seda sama viiendat kolonni ja kasutades siis erinevaid elemente, et mitte kutsuda esile NATO tugevat reaktsiooni ja proovida seda sõda ja seda konflikti võita siis äh, üppamata või tõusmatab sinna kõrgusele, et need riigid sekkuksid, et need näit, et mis te just tõite, tegelikult ju viitavad oppis vastupidisele, et siin on ju väga jõhkred kurideod, sõjakurideod, mida on korda saadetud siviil suunas, see sama taristu hävitamine, no see ei ole asi, mis toimuks niimoodi salaja, vaid ikkagi väga konkreetselt, et milles see muutus siin on või on ainukene siis asi praegu see, et kuna Ukraina ei kuulu Natasse, siis on need võtted järsku lubatud.
0: Need teised võtted meile siin, jutu, mis siin jutuks olid, olid kõik kasutusel. Need on siia tegelikult teatud mõrgul kasutusel. Üh, näiteks ütleme meediaoperatsioonid, informatsioonioperatsioonid, operatsioonid, need endiselt ju käivad Kui me vaatame neid ära pestud Vene inimeste ajusid, mis endiselt usuvad, et tegu on ikkagi ukrainlaste pools rünnakuga ja, ja, ja midagi sellist ei ole toimunud, paar päeva tagasi rääkisin ühe Ukraina tuttava, kes rääkis loo sellest, kuidas Venemaale kolinud ühe Ukraina sõduri õde sai siis oma vennalt telefoni kõne, kus vend ütles, et, et nende kodumaja on hävitatud. Ja, ja see õde ütles, et, et ta ei usu seda. Vend saatis pildi majast. Õde ütles endiselt, et, et see on mingi vale täiesti, et, et seda ei saa olla, midagi sellist ei toimu. Et see näitab, kui ära pestud, need ajutsel ikkagi peavad olema selleks, et, et noh, ütleme sellised täiesti käega kastavaid märke mitte näha. Aga kõiki neid prooviti. Ma ütlen, et Ukraina sõda on tegelikult koosneb kaes Esimene sõda kestis tõesti päeva, päevana, kui nüüd ka mingitest lekinud paperitest ju näha on ja, ja see kümne päevane sõda pidi olema eri operatsioon nii öelda, kus kasutati just nimelt kõiki neid sama võtteid sealhulgas kas neid kolonniplanti kasutada efektiivselt ei võetud arvesta seda, et, et Ukraina rahvas, rahvana tõuseb siis tegelikult oma riigaitsele ja, ja kui see esimene ots läbi kukkus, siis mindi teisega Sõda oli juba alanud, seal enam midagi peita jäänud ja selleks, et saavutada siis edu, mida väikeste vägedega ei ole võimalik väga saada, alust hakkati süstemaatiliselt siis hävitama siviltärstud. See on
1: no, lihtsalt siia ette ju tegelikult veel aastaid ja aastaid sellist kohatist marineerimist, et tegelikult Ukraina konflikti läheb veel aastaid tagasi lihtsalt see. Foon oli natukene teine, sellest ka siis mõned Euroopa riikide ootused, et seda asja on võimalik lahendada ilma eskalatsioonite. Aga tuleks nüüd nende piiride hägustumise juurde ja see konfliktide rahvusvahelistumine. Et ma ise väga detailselt olen seda jälginud Süüria näitel, aga tegelikult pole ju see, et tullakse teistest riikidest sõdima, konfliktikolldesse üldse mitte uus fenomen, vaid unustatud vana, et eelmisel sajandil tuli ju tihti ette ka meelgi, et tuli minna vennasrahvastele api või nemad tulid siia ja rääkimata siin kohal Hispaania kodusõjast, kus osale sinanguliselt 50 riigi võitlejaid, mida toob see sõjalise planeerimise vaatest kaasa, kui järsku võitlevad sinu poolel? või ka sinu vastu, inimesed, kellega sa ei jaga ühistkultuuri keelt, et kuidas see nüüd konflikte mõjutab, kuna see tundub olevat ka teatav trend?
0: Kui välisvõitlejad tulevad, siis see alati tekitab teatavad peavalu loomulikult. Ükskõik siis, kas see turindab pool või kaitse pool, selles mõttes suurt vahet ei ole aga mm, teise poolt jällegi on eks ütlema, kui me võtame meie vabadusvaja kus soomlased meile api tulid siis soomlased olid väga hästi organiseerunud Samas nende kuulsus on alati olnud Venelast silmis selline irmu, irmus ja, ja nad on alati olnud siis sellised, kes on tegelikult sobinud meiega kokku. Nüüd kui rõõtam ette, et meil tuleks siia need siis või tuleksid veel mingit Aafrika riigist võitlejad, siis nendega me näeksime parajalt probleeme siin kindlasti nagu ka Venas nägi tegelikult ju Afrikast toodud jõududega ja, ja või siis lähisidas toodud jõududega ja, ja, ja need on alati olnud probleemsed. See tõttu on kõige varem, kui api tulevad need, keda sa mingil määral tunned ja noh, kui me vaatame, näiteks Eesti tingimust, siis kui naturiikidest näiteks tulevad inimesed, siis tavaliselt nad on samade ja samade elustandretega nagu meie. Eks siis nende käitumine on üsna sarnane meie omale ja, ja nendega on kõige vähem probleeme. Need on võimalik organiseerida. Tavaliselt nad paigutatakse eraldi väeosadesse, Ja nende eest hoolitsemine on siis või noh, nendest hooltkandmine on siis suhteliselt lihtne. Ja see sõltub jälle väga palju sellest, kelle poole sõritakse. Ma tean, et, 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 et näiteks ütleme jaoks välisvõitlejad on pigem selline, kui öelda, ette saaletav selline mass tihti. Et, et, nad ei ole et enamasti mitte üksused vaid on siis pigem just nimelt selline kahuri liha, keda saatakse raskemates kohtades auke täitma ja muu selline. Et Ukrainas võib see ka mingil määral samamoodi olla, sest seltskond, kes seal sõdib, on üsna kirju. kuid neil on, nad on peale seda, kui nad on jääst näidanud, siis neil on teatud positsioon, neil on peatud, teatud usaldus, olemas ja neile usaltakse juba sellised iseseisad ja raskemad ka. Ja see on uvitav
1: võrdlus mul lihtsalt peast tekis, et ISIS, teröorganisatsioon, kes siin kalifaati pidas ja kuhu ka ju kümnetest ja kümnetest riikidest sõitis kokku inimesi siis selle kalifaadi eest võitlema. Seal küll kurtsid toonased võitlejad, et et nemad pandi ladusid valvama ja neid üldse nendele tähtsatele, ülesõnetele ja rindele ei lubatud ja seal ikkagi siis seda sõda ja toonas seda siis vähemalt iisise vaatavinklis seda laienemist vedasid just need kõige kogenemad kohapealsed.
0: Sarnast asja on ei ka need välisvõitajad, kes Ukraina poole läksid, et alguses nad ka pidid täitma selliseid teisejärgulise ülesandeid. Sõjategevusse kaasati nad siiski hiljem ja no, kuna see üksus on ennast näidanud, siis täna on nad teistega võrdselt rivis.
1: Selles vaatevinklis loomulikult ma nüüd tõmban sellise väga abstraktse paraleeli, et Iisis tegelikult ju sõjalises mõttes, kui me räägime, oli Võrdlemise edukas ja nad saavutasid ikkagi märkimisväärse kontrollis Iraagi ja Süüri aladel, et tõenäoliselt nende valikud õigustasid ja kui selles mõttes vähemalt välisvõitlejatega jätkavad, hoiavad sarnast joont, et kõigepealt testivad neid kaitses, testivad neid nii-öelda ise endi keskil, enne kui saadavad nad rünnakule, siis võibolla sellel isegi on mingisugune selline
0: mõte taga. No, Iisise puhul oli äh, nendel inimestel, kes tõid välismaalt, oli juba väga oluline värbamise mis üles on, et äh, eriti just nendel, kes tulid äh, nii-öelda kristlikest riikidest, kes oliki võibolla taustapoolest kristlased, äh, siis äh, nad olidki omamoodi eeskujuks äh, ju äh, paljudele teistele, et äh, keda nad siis äh, kutsusid ju Iraaki sõidima.
1: ma mänetan väga hästi videot somaalasest kes siis Soomest pärit somaalasest, kes siis ka puhtas Soomekeeles kutsus paradiisi inimesi elama ja sellest võitlema. Aga lähme veel selle juurde, et täna siis lahingu välja, nagu me siin rääkisime, meil on teatavad tehnilised uuendused juba kasutusel võetud, aga mõneski mõttes on see sõda ikkagi täpselt nii nagu varem. Aga kas siin on mingi selline hõbekool, mida keegi kuskil juba leiutab, mida kuskil teadusajakirjade või ka sõjandusajakirjade veergudelt saab lugeda mingi prototüüp, mis tegelikult fundamentaalselt, põhimõtteliselt muudaks seda, kuidas me täna sõda peame. Ehk siis no, väga sarnane mõtlen selles liinis, et mida internet tegi näiteks meediale, et kas selline uuendus on kuskilt terendamas,
0: kas soja väelaste jaoks? Sama internet on muudnud ka väga palju soja pidamist. Ju. Paljud juhtimis, juhtimis asjad käivad üle, üle neti võrgupõhiselt, tehakse väga palju asju võrgupõhiselt, kogutakse informatsiooni, tuvastatakse inimesi, leitakse vägesid ja kõik muu. Noh, kosmoses on veel ruumi arenemiseks ja, ja ma näen, et, et üsna palju hakkab tulevikus kosmosrelvastus kindlasti mõjutama seda, mis maapeal toimub. Kui täna on sealt rohkem saadakse sellist luureinformatsiooni, siis tulevikus võib see olla ka see, et seal takatakse ründama maapealseid objekte. Siis, no, kuna tuumarelv on selline keeruline teema, siis järjest rohkem mõtsitakse lahendusi võimsama sellise plahvatusjõuga relvade jaoks. Siin uued surduki mürsud ja pommid, mida rasustusel vaetakse mis ei ole mitte vaakumpomid, aga mis kasutab samuti vedeliku põhist lõhkeainet, on lõhkejõuga, mis, mis ületab mitmekordselt tegelikult dynamidi põhise jõu Siis kindlasti robotide tuleks siiski ja tuleks on üks selline plahvatuslik asi, mis praegu toimub. Kui me vaatame sõjanduses tagasi, siis veel 15-20 aastat tagasi oli meie jaoks selline väga uudne ja, ja siuke väga harv kasutatav asi täna on põhimõtteliselt igal mehel on drone ja lennutab seda ja saab infot koguda. Veelgi enam, ma arvan et, et rohkem tulevad päeva tapja tapidronid ja tapirobotid. robotid, kuigi ja et et, et siin on see robotite puhul on see küsimus, et kas robot võiks tappa või mitte, et see on see igiallas küsimus, aga no, sõjanduses no, tulevad nõu tulevad tahtmatu ja, ja siin on veelgi teha. Et see on ilmest valkond, mis tuleb, aga Ma ikkagi väidan seda, et, et lähi aegadel inimene on see, kes tegelikult lõpuks ikkagi selle sõjaga siis võidab või kaotab.
1: No siis me mõnes mõttes peame ikkagi sellel kalni ennustustel hoogu maha tõmbama, et see muutus, mida tema ootas ja ikkagi juhtumas väga kiiresti, et tegelikult tänane konflikt Ukrainas, aga ka võimalik konflikt tu kaugemas tulevikus, näiteks Lõunahina merel, Taivaanil, et see keerleb ikkagi selle ümber, et kelle sõduri saabas on millise saarekese peal, millise küla keskväljakul ja sellest ikkagi sõltub ka selle soja ja rindejoone kulg.
0: Aga palju kindlasti praegu pigem on selline tagasiminek, siis rahvuste teemade juurde, ehk siis tegelikult rahvaste juurde. Rahva kaitse tahe määrab väga palju selle, mis saama hakkab. Ja, ja järjest rohkem tuleb jälle päärda, teritoriaal kaitse, teritoriaalkaitse, totaalkaitse, sellised põhimõtted, mis siis tegelikult määrad ka lähiajal sõja tuleku. Ja riigi, riik kui suverään. Aga aitäh selle vestluse eest,
1: äh, läheme edasi või läheme pausile ja jätkame õige pea aitäh. Riha Ühtegi Kaitseliidu üle. Välismääraja. Välismääraja jätkab arutelus sõjanduse oleviku ja tuleviku üle nüüd natukene teise nurgalt. Stuudios on külas Tehnopol Startup inkubaatorijuht juht Kadri Tammai, kelle taktikeppijal peatselt alustab tööd Eestisse loodav NATO innovaatsiooni kiirendi Tiana. Tere tulemast.
2: Tere hommikust.
1: Alustaks natuke laiema küsimusega, Kuivõrd veneagressioon Ukrainas ja agressiivne hoiaks siis regioonis on mõjutanud siinsete meie kodumaiste, aga ka laiemalt Euroopa iduettevõtete tegevust.
2: Kuna saate, olemus on palju välispoliitiline, välispoliitiline, siis ma pean kohe alustuseks ära ütlema, et mina ennast kuidagi pidi välispoliitika ekspertiks kohe kindlasti ei tituleeri. Küll aga julgeni osken kaasa rääkida nendel teemadel poolest, mis iduettevõtteid, ehk startup ettevõtteid puudutab. Ja kui küsimus on, kuidas siis seda sektorit on mõjutanud tegelikult see sõda ja agressioon, siis kahtlemata. Ja väga otseselt on mõjutanud, et no, ma arvan, et Eesti Eestis ei ole ühtegi inimest, keda see tegelikult otsesemalt või kaudsemalt ei mõjutakse Ja idusektor kindlasti ei ole ka kuidagi pidi puutumata Paar nädalat tagasi toimus Euroopa üks suuremaid tehnoloogia konverents Portuganis Lissabonis, nimega veebsamit. NATO-ase peasekretär David van Viil esines ka tutvustas kogu Tajana initsiatiivi seal ja ütles väga selgelt välja, et ta näeb ja tunneb, kuidas tegelikult need samad riigid, kes Venema piiri ääres on, on muutunud väga palju aktiivsemaks ka tehnoloogiasektori vaatest ja seda on väga selgelt tunda siin Eestis ka, et tõepoolest see sektor mitte ainult ei mõtle, kuidas aidat Ukrainat ja kuidas olla väga hästi valmis kaitseks ka ise, vaid reaalselt arendabki neid tehnoloogiaid Väga palju on neid näiteid, kus ettevõtjad, investorid, kes varasemalt pidasid sellist noh, kaitsesektorid selliseks tsooniks, kuhu näppe ei taha sisse panna. Ehk siis investorid investeerinud, nendesse sektoristesse startupid ei mõelnud reaalselt selle peale, et nad võiksid üldse mingit puutumust kaitsetööstusega või selle sektoriga omada, siis nüüd on selgelt see pilt muutunud.
1: Nii, et tegelikult, siis Ukraina sõda on natuke isegi laiendanud nende ettevõtete sellist maailmavaadet?
2: Kahtlemata. Ja, ja mitte ainult nagu tehnoloogia arenduse mõttes, et äh, siin on absoluutselt paslik äh, tuua välja super häid äh, näiteid, kuidas näiteks Eesti Investor kogukonnad on ju seljad kokku pannud, et reaalselt äh, abi osutada, äh, kas või sõidukite muu vajaliku varustuse osas äh, Ukrainale, et äh, see selskond on väga, väga suurt panust omav.
1: Seda kindlasti, aga nüüd see on selles suhtes huvitav mõte, et ettevõtted nüüd järsku avastavad enda jaoks just kui seda kaitsetööstuse maailma, sest et kui ma nagu mõtlen tagasi natukene varasematele konfliktidele ja no, teema, millega ma olen võibolla parem nii kursis, näiteks Liibia ja seda Liibias, siis seal ikkagi juhtus sarnane asi, natukene väiksemal skaalal küll ja vähem võibolla oli seal taga neid suur institutsioone, aga mis juhtus oli siis see, et kui kodused algas, mässulised hakkasid seal grupeeruma, hakkasid seda sõda Muammar Gaddafi vastu pidama, siis väga kiiresti me nägime, kuidas näiteks tollel hetkel siis kümme aastat tagasi sotsiaalmeedia hakkas seda konflikti mõjutama, kuidas sõnumirakendustes õpetati mässulisi kasutama rakettiheitjaid, kuidas kasutama mingisuguseid relvi õpetati foorumites ja nii edasi, et tegelikult see konflikt puhkes, tekis probleem, vajadus ja siis väga kiirelt tehnoloogi inimesed reageerisid. Et see painlikus on huvitav. Aga nüüd ma saan aru selle kiirendi töötab natukene teistmõõd, et seal just peaks ennetama ja need lahendused peaksid sündima enne, kui need konfliktid, et selle tavalise võibolla loogikaga läheb see vastuol, kas siis vastu, aga vähemalt natukene teist moodi töötab. Aga mul on siit see küsimus, et kas selliseid kiirendeid seda start maailma pandavad ootust on maailmas veel või on NATO selles mõttes teeraja, et nüüd on kaitsetööstusel oma kiirendid?
2: Kui me vaatame Ameerika poole siis kindlasti selline tehnoloogia kaitsetööstuse käsikäes käimine on rohkem harjumuspärane ja tavaline olnud, et Euroopa poole tagasi siis mitte nii väga, aga NATO jaana kiirendi puhul on ka kindlasti ülioluline aru saada ja ära märkida, et see tegelikult ei ole ainult kaitsetööstus ettevõtetele suunatud kiirendiprogramm. Väga selgelt NATO positsioneerib selle kiirendi kaksik kasutusele ka tehnoloogiatele. Ja mida see tähendab? See tähendabki tegelikult seda, et sellese kiirendiga on oodatud liikutuma need meeskonnad, kes arendavad kõrgtehnoloogilisi tooteid, teenuseid, mida on võimalik kasutada nii. Siviilkasutuses, olenemata siis sektorist, on see energeetika, on see transport, on see side lahendused, midagi muud, kui ka siis kaitse sektoris. Ja siin kohal tegelikult isegi, et kui te tõite enne selle paralleeli, et kas midagi on ennetav või midagi tuleb järgi, siis see nii lineaarne aeg teilgi ei olegi siin kohal oluline. Sellepärast, et see kiirendi loogika hakkab siis baseeruma sellel, et Noto teeb kõigepealt sellist ideekorjat Alliansi liikmesriikide hulgas, millised võiksid üldse need probleemid või suured sellised vajadused olla, millele siis lahendusi otsitakse. Ja siis uue aasta alguses plaanitaksegi nendega turule tulla. Ehk siis öeldakse ette probleemid, millele neid lahendusi otsitakse. Ja need lahendused kindlasti ei tule mitte ainult kaitsesektorist.
1: Aga need probleemid on defineeritud riikide poolt. Ehk siis tegelikult, sest üldine kaitsetööstuse põhimõtte, et klient on just kui riik, et see peab ka seal ikkagi jätkuvalt paika.
2: Need äh, probleemide sisendid saavad kõik riigid anda tõepoolest. Äh, probleemid sõnastatakse siis äh, NATO äh, üksuse poolt, äh, sellise keskse üksuse poolt, äh, kes siis äh, tajaanat NATO poole pealt äh, juhib, kes siis äh, koondab nii kokku ja, ja teeb siis need avalikuks ja ilmselt äh, aastati äh, võib-olla kiirendi kohortide kaupa hakkavad need äh, probleemid kindlasti olema erinevate variatsioonidega ja on väga suur tõenäosus, et, et kindlasti muel või teisel kõik need Ukraina sõja õppetunnid võetakse ka siis arvesse ja, ja nendele ka siis lahendusi hakatakse otsima, et olla siis kaitse veel parem.
1: Aga... Siit kes korra läbi ka mõte sellest, et USA's on see olnud natukene süvendatum ja kuidagi loomulikum ja pikemat aega kestnud koostöö nende kahe sektori siis kaitse, ühelt poolt ja tehnoloogiaettevõtted. Aga Euroopas on see natukene uus asi. Ja kui ma vaatasin lihtsalt seda kaarti, kus siis need testimiskeskused sellel diana hakkavad asuma üle Euroopa, siis Prantsusmaal ei olnud seal ühtegi täppi, vähemalt selle kaardi peal. Ja Saksamaal oli vist ainult üks või kaks, et tegelikult sellised Euroopa kaitse jaoks kõige olulisemad riigid on just, kui vähemalt peale vaadates jäänud kõrval, et või mida see tegelikult siis tähendab, et kui palju nemad on seotud ja kui, mis on nende ootus sellele, kui nad kohe esimese ooga tundub, et peale ei jookse, et meil Eestis oli neid keskusi 4-5 vähemalt.
2: Jaa, sellepärast, et eestlased on teada ja tuntud selle poolest, et me suudamegi super kiired ja kiilsed ja painlikud olla. Ja nii tegelikult nato Jaana puhul ka. Et suhteliselt esimestest päevadest alates, kui see initsiatiiv tegelikult tekis, on eestlased seal ka pardal olnud, et kaasa mõelda, aidata siis kujundada tegelikult sellist programmi, mis siis ühelt poolt nendele startup ettevõtetele looks väärtust, aitaks neid päriselt edasi, sellepärast, et me räägime ettevõtetest, mis oma tehnoloogi valmiduse tasemelt ehk selliselt tehnoloogia arengult on ikkagi pigem sellised äh, algusjärgus alles, äh, nad ei ole veel turule jõudnud tehnoloogiad kindlasti, et äh, kiirendi ongi suunatud selle faasi peale, et see turule jõudmine tegelikult äh, tekiks, aga Tulla siis selle küsimuse juurde, et miks siis osad suured riigid või näiteks miks konkreetsemalt Prantsusmaal või Saksamaal täna neid täpikesi selle kaardi peal siis vähem on. Noh, ma julgen päris kindlalt eeldada ja arvata, et need täpikesed sinna tekivad. küsimus tegelikuses siiski on ainult ajas. Ja siin võibki tuua selle paraleeli, et kui startup maailmas on hästi tavapärane selline metafoor võib olla, et me ehitame lennukid samal ajal, kui me sellega lendame, siis nato kui organisatsiooni oks nad ise kasutavad seda metafoori ka teatud juhtudel see liiga tavapärane varasemalt ei ole olnud, et midagi tuuakse turule arvestatavalt ikkagi kiirelt ja, ja selle ehitamine praegu käib.
1: Ja ma natukene ikkagi NATO hingeelu siit sealt teades, siis tegu on eeskõtt ikkagi väga suure bürokraatiaga Ja tegu on alliansiga, mis ju ülliselt töötab konsensuse põhimõttel, et seal need sisemisi mutreid on väga-väga palju. Aga ma küsiks veel seda, et kuidas nagu iduettevõtjate poolt, et ühel poolt meil on nüüd no, tekinud selline suurem kaitse tahe vajadus ja nagu ma aru sain, siis Ukraina konflikt on seda süvendanud valmisolekud ka panustada, aga tegelikult jällegi, kui me nagu no, samu tagasi astume, siis selle sama USA näitel, kus see koostöö on kestnud, seal on ka olnud ju ikkagi väga palju probleeme ja need probleemid on olnud sellised, et need tehnoloogilised lahendused, kui need on sündinud koostöös kaitsetööstusega, siis sinna pannakse kümme punast template peale, need sisuliselt riigistatakse ja need võetakse nii-öelda tava kasutusest ära ja noh, kui me eelmises sajandi peale mõtleme siis näiteks kriptograafi kasutamine oli ju pikalt äh, sõjaväe ja luure asutuste pärusmaa ja siis see, et need, see tehnoloogia lõpuks jõuaks avaliku kasutamisesse, kui, kui see avaliku võtmesüsteemiga kripteerimine, asjad, mis täna meil kõigil telefonist töötavad, et see võttis ikkagi väga palju ponnistamist, kohtulahinguid ja kestis tegelikult peaaegu 2-3 aasta kümmet. Et ka siduvetuvõtetel täna seda hirmu ei ole, et nad tulevad maailma parandava lahendusega, teevad seda koostöös siis Natoga ja tegelikult kaitsetööstus või siis kaitsevaltkond võtab selle nendelt ära või muudab selle kasutamise erinevate piirangutega opis raskemaks, kui neil algul nagu mõttes oli, et nad sellepärast võibolla hoiavad kaiemale
2: Selle hirmu ma tahan kindlasti kohe maha võtta. Ehk siis ma julgen väga selgelt siin öelda, et tegelikuses on kaardid pöördunud. Kui me vaatame tehnoloogia arengud ka, see kõik, mis tõepoolest aastakümneid tagasi paljuski sai sõjatööstusest alguse, tehnoloogiline areng kosmosetööstusest täpselt samamoodi, et täna... No, mina siis võibolla erasektori poolt vaadates kindlasti julgen öelda, et see erasektori innovaatsioon on võibolla ikkagi suurem veel ja väga-väga palju relevantsed innovaatsiooniga kaitsetööstuse jaoks saabki alguse siis erasektorist ja siin veelkord ma tahan rõhutada seda samad kaksik kasutust ehk siis tegelikuses on võidumähed ja võidunaised need inimesed, kes suudavadki leida sellel baastehnoloogial erinevaid kasutuskohti. Ehk pole mingi saladus, et poolest hankeprotsessid potentsiaalselt näiteks riigile midagi müües kaitseväele midagi müües ja ma ei räägi siin kindlasti konkreetselt Eesti näitest vaid laiendatult üldiselt, on keskmisest pikem võrreldes erasektori müügiga. ja see ongi tegelikult selle kiirend eesmärk, et väga suure tõenaosusega hoopis need tehnoloogiad mida kiirendis arendatakse jõuavadki kõigepealt siviilkasutusse nendes on valmis investeerima erakapital suured riskikapitali fondid just see tõttu et tegelikult see müügitsükkel ei kesta kaks aastat vaid kestab võibolla kaks kuud, kui erasektorile müüja ja sama võib siis hiljem olla võimalik tegelikult seda tehnoloogiat rakendada ka kaitse Nüüd need oma vahel ei ole kuidagi pidi kiirendi poolt eeldefineeritud lineaarses järjekorras, et see kindlasti peab olema niimoodi, et kõigepealt siviilkasutus kasutus ja siis kaitsetööstus. Absoluutselt võib vastupidi ka olla, aga kiirendi ise saab... Oma, oma väga selge, et sellist läbipaistvad poliitikat, mis puudutab IP-õigusi, omandiõigusi väga ette, ettevõtja sõbraliku lähenemist kõikides nendes küsimustes. Nii et põhjust mured seda nendelt start-up ettevõtjatel, kes kaaluvad Tajana Kiirendiga liituda, kohe kindlasti ei ole.
1: Aga viimase asja on lihtsalt juhtunud nii, et viimastes välismääre saadetes me ei saa kuidagi mööda Hiinast kuidas me ka tahaks. Ja küsin siin ka, et kuna just tehnoloogia valdkonnas me väga palju tegelikult ju Hiinale ja seal pärit vidinatele toetume, et kuidas siis see geopoliitine pingestunud suhe Hiinaga erinevad võimalikud sanktsioonid ja piirangud, mis on tulnud ja võibolla ka tulemas, kuidas see mõjutab idu etteid, aga võibolla ka siis konkreetsemalt jaanatööd tulevikus.
2: Noh, tuleb tõel auanda, et kui me vaatame siin siis kitsemalt räägime Eestist, et siis Hiinast ikkagi Eesti start-up sektorisse liiga palju välisinvesteeringud ei tule, et need jõujooned kindlasti nagu start maastiku mõttes on oluliselt rohkem seotud Skandinaavi, Euroopa ja Ameerikaga, ehk siis riskikapitali fondid varajases faasis ka Eesti ümber olevad ingelinvestorid siis investeerivad neisse ettevõtetesse, Aga Ma ütleks, et NATO kiirendi ja kiirendi ka kõrvale loodav või eraldi üksusena loodav NATO investeerimisfond, mis saab olema ühe miljardi suurune, nii et me ei räägi väikestest summadest, Absoluutselt õigel ajal. Ehk siis äh, tegelikuses tekibki selline usaldusväärse kapitali nimekiri. Ühelt poolt äh, tekitame siis meie ja kõik teised kiirendid ka, mida luuakse sellised usaldusväärseid startupe, kelle taustad on kontrollitud, äh, neisse on roheline tuli investeerida erakapitalil ja teiselt poolt on äh, siis kontrollitud ka need investorid. Ehk siis mis raha täpselt äh, tegelikult investeeritakse nendesse startup ettevõtetesse, nendesse kõrgemaid. Tehnoloogilistesse meeskondadesse, mida loodetavasti tulevikus efektiivselt saab kasutada ka kaitse sektor.
1: Aitäh! Täna on saatesse tulemast Kadri Tammai ja Enne kõnelesime veel kaitselidu ülema riho ühtegiga. Mina olin saatejuht Peeter Rautsik. Järgmine välismäära on eetris juba nädala pärast pühapäeval kell 11.
0: Välismääraja